0: Hola hola, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast, soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que ¡vamos! Aquí van 10 verdades absolutas sobre las relaciones. Y todas estas cosas no son solo de trabajar con algunos de mis clientes sobre sus relaciones o tampoco es solamente porque soy terapeuta. También son cosas que salen de mis propias experiencias y de mi viaje en el amor en los últimos años. No sé, en unos 30 años aproximadamente. Eso significa que he estado aprendiendo sobre el amor desde... En fin, hace muchos años, así que sí, unos 30 años suenan correcto. <ríe> bueno, la primera es que si no estás cometiendo errores, es que no te estás arriesgando lo suficiente. Y con errores no me refiero obviamente a ser infiel, me refiero a hacer cosas dentro de los límites de la relación con buenas intenciones de crecer y aprender. Y luego, ser responsable de eso si fueron eh, no sanas de alguna manera. Es decir, si haces algo que entra en la categoría de no sano o tóxico o lo que sea, porque obviamente nadie es perfecto, poder tomar responsabilidad por eso. Porque muchas veces estamos tan obsesionados con hacer todo perfecto que nos olvidamos que los errores son la manera en que aprendemos. Especialmente en las relaciones. Así que si eres... Una persona perfeccionista. Y muchas de las personas con las que he trabajado que son perfeccionistas, todo suele dificultárseles mucho más en las relaciones porque solo eres el 50%. Y no importa qué tan perfecto seas, eh, eso no significa que la relación va a ser perfecta porque en realidad hay muchísimas capas y factores en cada relación sobre las cuales en verdad no tenemos el control. De lo que sí tienes el control es sobre ti mismo. Y tienes que arrojar a un tacho esta idea de ser perfecto. En realidad se supone que estás cometiendo errores, y, o sea, no a propósito, pero permitiéndote ser tú mismo y al cometer estos errores y ser responsable de eso y, 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 y preguntarte por qué sucedieron o de dónde vino eso, en realidad estás evolucionando y creciendo y llevando mucho más a la mesa en tu relación. Ok, número 2. Espera que todo lo que valga la pena tome bastante tiempo. Y creo que con las relaciones las personas no son conscientes de que están construyendo algo y esperan que las cosas solo caigan en su lugar y si no es natural u orgánico entonces no estaba destinado a ser. Y la verdad es que las relaciones fluctúan todo el tiempo, ¿sabes? Está la etapa del enamoramiento y es... Eh, o van a haber días, eh, van a haber momentos en que va a ser difícil amar a tu pareja. Y no es porque hay algo malo con él o ella o contigo, es solo la vida. Van a haber días en que todo es emocionante y van a querer arrancarse la ropa mutuamente. Y van a haber días en que va a ser algo normal o incluso aburrido. Y además hay discusiones y desacuerdos y todo eso. Así que esta es la cosa. Al igual que construir cualquier cosa, sea que hablemos de tu empresa o de tu relación, eso toma tiempo. Eh, o al igual que con tu cuerpo, piensa en todas las horas y todas las cosas que tienes que hacer para realmente poder transformar tu cuerpo. En fin, número 3. Y va en la, en la misma línea de la número 2 Y es que toma mucho trabajo, eh, es muy difícil. Y me refiero con eso a que las cosas no son fáciles, pero, o sea, ¿qué cosa que valga la pena en este mundo es fácil? Creo que muchas personas subestiman, y con muchas me refiero a la mayoría, <ríe> eh, todo el trabajo que realmente se necesita para que una relación funcione. Más bien, tienden a salirse de la relación después, de, después del primer muy. Porque, eh, porque a lo que me refiero con eso es que es muy, muy difícil. Y después del primer muy, se van. Así que, ¿cómo se ve eso? Y escúchame, es diferente para cada persona. Pero lo vas a saber por la enorme montaña que vas a ver frente a ti. La montaña que siempre estás intentando evitar escalar. Porque cuando se trata de eh, las cosas que te activan... ...o de las cosas que salen cuando estás en una relación... Usualmente nos alejamos de eso en lugar de ir hacia ello. Así que ese segundo muy significa examinarse a uno mismo, significa el poder mirar hacia adentro. Y mientras más tiempo estamos en una relación, eh, solemos sentirnos más cómodos, ¿cierto? Y entonces se vuelve mucho más fácil culpar en lugar de tomar responsabilidad. Así que piensa en qué tan flexible y cuánto podías mirar hacia adentro cuando recién se conocieron cuando tú y tu pareja, eh, no importa en, en qué etapa están actualmente, sino cuando recién se conocieron. Y como ahora, solo se trata de señalar o estar pendiente de algo. Así que hay algo de comodidad que se mete en el medio de la relación, eh, de dos personas trabajando duro por la relación. Y esa comodidad llega con el tiempo. Así que mientras más tiempo estés en algo, a veces más difícil va a ser. Y cuando veo a personas que han estado en relaciones de no sé, 10 años y aún están eh, mirando hacia adentro y realmente están trabajando en la relación, eh, para mí eso es increíble, es alucinante, es como, eh, para mí eso es algo raro y solo es, eh, es increíble, así que sean así. <ríe> ok, eh, número 4. Eh, pide las cosas oportunamente. Desde que empezamos a pensar que conocemos a nuestra pareja perfectamente, eh, dejamos de pedir cosas. Y más bien solo asumimos. Y la cosa aquí es entender que las personas cambian. Así que si quieres algo, tienes que pedirlo. Y no tienes que ser un imbécil al respecto eh, o hacerlo eh, de mala manera. Pero comunícalo. Expresa tus necesidades o, no sé, si quieres eh, expresar algo, hazlo. Porque de lo contrario vas a empezar a generar eh, rabia, resentimientos y eso hace que todo empiece a irse a la deriva. Eh, y en realidad es una regla básica de la vida y, 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 y se aplica a todas las relaciones. Así que eh, tienes que saber cuáles son tus necesidades y realmente pedirlas. Porque siempre recuerda, nadie puede leer tu mente y las personas que están en una relación piensan que eh, no tienen que pedir porque él o ella me conoce lo suficiente. Debería de saber. Y eso es, eh, eso es una mierda porque eso no es verdad. <ríe> eh, bueno, número 5 Termina lo que empiezas. Y no estoy hablando solo de, eh, de sexo. <ríe> estoy hablando de eh, discusiones, de desacuerdos. Estoy hablando de... Eh, bueno, supongo que también me refiero al sexo, pero estoy hablando de... Y bueno, ahora que he dicho eso, eh, es importante entender que en el sexo no todo se trata de un orgasmo. Eh, no me refiero a eso con terminar. Eh, a lo que me refiero con terminar es, eh, es como explorar, es como crear nuevas experiencias para ti mismo. Me refiero a no estar apurado, sino estar presente. Eh, no me refiero a terminar como... Eh, no me refiero solo como a tener un orgasmo, ok, eh, pero a lo que realmente me refería con esto es a las discusiones, porque muchas personas entran a las discusiones y, eh, no sé, se van o se desconectan o ponen una barrera, lo cual es un gran, gran red flag eh, que va a terminar dañando tu relación, así que si vas a empezar una conversación, realmente termínala. Incluso si tienes que ponerle pausa por algunos días o lo que sea, pero termínala. Eh, manéjala, Pero asegúrate de, de, que, de entender por qué esa persona está herida. Ok. Número 6. Di sí a casi todo. Eh, asumiendo que es algo sano y que la intención es buena. Eh, porque qué es lo peor que puede pasar, ¿cierto? Así que... O sea está atado a esta idea de que cuando estás en una relación te sientes ya muy cómodo, así que si tu pareja quiere hacer algo y tú no, solo di sí y sea abierto. Y al decir que sí, eh, no, eh, no pienses que le estás dando un regalo a tu pareja, más bien estás estirándote a ti mismo, estás sacándote a ti mismo de tu propia zona de confort. Y tienes que hacerlo con esa idea, porque en las relaciones solemos entrar en este juego de quién hace más. Y nos ponemos eh, con la actitud de hice esto por ti, así que ahora tienes que hacer esto por mí. Y entiendo que las relaciones sobre el papel son 50-50, pero esa no es la mejor mentalidad. Así que di que sí a todo, eh, o bueno, di digo casi todo porque pueden haber algunas cosas a las que no quieres decir que sí porque no se alinean contigo, eh, con tu verdad. Eh, no estoy diciendo que hagas algo que vaya en contra de, eh, <ríe> de todos los valores que tienes. Eh, me refiero a que le digas que sí a la aventura, y me refiero a que le digas que sí a, a diferentes maneras de explorar el sexo y nuevas actividades. Eh, no sé, mirar películas que normalmente no verías o... Ir a restaurantes que normalmente no irías. Eh, decirle sí a volver a casa temprano o algún juego de roles o diferentes tipos de date nights. O decirle sí a perspectivas diferentes. Eh, escuchar a tu pareja y tratar de ver el mundo a través de su perspectiva. Decirle sí a nueva música o nuevos hobbies. Eh, básicamente, ir probando nuevas cosas constantemente. Y creo que eso es algo bueno para la relación. Eh, número 7. Eh, estar ocupado es una decisión. Y a lo que me refiero con eso es que solo porque estás enamorado eh, significa que es, no significa que es momento de detener la vida. Cada persona en la relación tiene o debería tener su propia vida. Y esto es una decisión, el estar ocupado. Y esto significa tomar la decisión de, eh, de trabajar en ti y en tu contenedor y en lo que sea que estés construyendo. Es, eh, es, es, eh, no solo se trata de colgar tu vida en la relación o en tu pareja. Eso en realidad haría que la relación se vuelva bastante unilateral. Eh, porque en realidad necesitas continuar haciendo lo que estás destinado a hacer en este planeta. Y solo porque estás en una relación, eh, no, eh, eso no significa que tienes que tirar tu vida por la ventana ¿no? o que las cosas que quieres o necesitas o tus pasiones toman un lugar secundario porque en realidad no debería ser así. Y creo que muchas personas entran en una relación y dejan de buscar sus propias maneras de estar ocupados, sus propias cosas, y eso definitivamente afecta a la relación porque la relación se convierte en su vida. Y, y, y ahí es donde puede volverse eh, pegajosa y codependiente y, bueno, básicamente no sana. Ok, número 8. Eh, no censures tus sueños antes de que realmente sueñes. Cualquier sueño que tenías cuando estabas soltero o soltera no debería cambiar solo porque ahora estás en una relación, a menos que suceda de manera orgánica y honesta. Muchas personas dejan de lado sus sueños porque la relación no se los permite y escúchame, si tu pareja no está permitiendo o alentando tus sueños, eso puede ser algo que probablemente deberías revisar, eh, es decir, tu pareja puede tener una opinión y eso es justo, pero si por tu pareja o por la relación tus sueños ahora son o han sido disueltos o no alentados, entonces tienes que reevaluar a la persona con la que estás. Número 9. Eh, en función de tener una vida extraordinaria, tienes que decidir que quieres una vida extraordinaria. Así que la palabra clave aquí es tú, no ambos. Y con eso me refiero a que tienes que ser dueño de tu propia vida. Y más bien creo que muchas personas se pierden en una relación porque se olvidan de sus propias necesidades, de lo que quieren y de su propio camino. Y por último, la número 10. Eh, solo es un fracaso si aceptas el fracaso. Y a lo que me refiero con eso es que debemos por la, luchar por la relación. Siempre. Porque estás tú, está tu pareja y está la relación. Y si aceptas el fracaso, no estás luchando por la relación, sino que admitir que estás equivocado... Eh, o sea, no estás luchando por la relación, pero no aceptar que estás equivocado es aceptar el fracaso. Eh, admitir que estás equivocado es en realidad luchar por la relación. Eh, ¿Tiene sentido todo eso que acabo de decir? Eh, bueno, pero la cosa es que muchas, muchas personas quedan atrapadas en pelear el uno con el otro en una relación eh, o en su relación. Y se olvidan que están en el mismo equipo. Así que en lugar de tener a dos personas luchando por su relación... Eh, y no a dos personas luchando por sí mismas, habrían resultados totalmente distintos. Y bueno, en fin, esos son 10. de Y por supuesto que tengo muchísimos más consejos, verdades, lecciones, eh, pero esas son algunas. <ríe> eh, y seguro haré muchos más episodios sobre eso, porque creo que el número de verdades y lecciones sobre amor y relaciones para mí están en los tres dígitos, eh, bueno, al menos para mí. Y en realidad tengo que separar, catalogar o armar categorías y todo eso. Pero en realidad tengo demasiados. Eh, así que nada, estas son algunas. Eh, y puedes tomar cualquiera que resuene contigo en realidad. Eh, pero nada, aquí termino con algo importante sobre las relaciones. Eh, pueden ser increíbles y mágicas. Eh, pueden ser el néctar para encontrar la, felici la felicidad en tu vida pueden hacer que vuelvas a casa más temprano, pero también pueden ser destructivas y pueden meterte en un hoyo muy, muy profundo y además resbaloso. Así que asegúrate de, de, asegúrate de tener claro eh, todo lo que sea honesto para ti, eh, cualesquiera que sean tus verdades, eh, las cosas que has aprendido y con un poco de suerte las cosas que has aprendido ahora también las estás aplicando a tu vida. Así que todas las cosas que has aprendido con tus relaciones anteriores y que te han hecho redefinir el amor y al mismo tiempo ser un estudiante del amor, eh, y no solo una vez, sino constantemente por el resto de tu vida, tienes que tomar todo eso y realmente ponerle acción a eso, ¿sabes? Así que sea eh, establecer límites o escoger amar de una manera diferente o escoger entender antes de intentar ser entendido, o escoger responder en lugar de reaccionar, y todas esas cosas, en realidad es a lo que nunca se termina. Y todo esto es a lo que llamo amar tanto como puedas. Cuando digo eso, no solo me refiero a, eh, <ríe> a perderte en alguien o amar con todo lo que tienes, creo que eso es una definición bastante simple, sino que a lo que me refiero con amar tanto como puedas, es a amar de manera responsable y a eh, tomar todo lo que has aprendido y aplicarlo a tu relación y a tu crecimiento y a amar sin tu pasado. Y a lo que me refiero con eso es a no traer lo que sucedió en el pasado y todo ese residuo a tu relación. Y más bien eh, aceptar y, 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 y explorar esta relación como algo en sí misma, como algo nuevo... Y que no está atada a todas tus experiencias pasadas. Y sé que es algo muy muy difícil de hacer. A mí también me cuesta hacerlo. Pero ese, eh, ese es el camino a amar tanto como puedas. Es el camino a poder tocar notas más altas en tu relación. Gracias por estar aquí, espero que te haya gustado el episodio, eh, no te olvides de compartirlo, no te olvides de darle un rating al podcast y nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.